0: Hola, mi nombre es Emilio, pero me pueden decir rojo Y bienvenidos a SoloQ, un podcast donde hablaremos de gaming y sports Pero sobre todo y lo más importante, marketing para creadores de contenido y streamers Para que tú puedas crear algo increíble el día de hoy Hey, buenos días, noches, tardes A la hora que me estés escuchando en el lugar donde me estás escuchando Bienvenidos a otro episodio de SoloQ Yo soy Emilio Ya lo escucharon, pero me pueden decir rojo Y hoy hoy hablaremos de un tema, vamos a decir que un poco personal Buscando un poco empatizar con todos ustedes Yo creo que algo que nos ha pasado mucho en la cabeza Sobre todo a la gente que ya pasó más de los 25, digamos, es... Estoy muy viejo para empezar a hacer esto, estoy muy viejo para empezar a ser streamer, youtuber, instagramer, creador de contenido en general y yo creo que es de lo más normal. A mí me pasó, me pasó muchas veces por la cabeza, de hecho todavía lo tengo un poco presente en mi cabeza, pero yo creo que es, eh, es algo muy frecuente y es un ejercicio mental, es un ejercicio mental y personal poder salir de ese estigma de que ya no estás en edad de hacer ciertas cosas. Si ustedes son de mi generación, estamos hablando de el 91 eh, pegándole ya casi a los 30 eh, es probable que hayas tenido una educación de padres diciendo que si, sí, eh, tú puedes crecer a hacer lo que tú quisieras pero pues tienes que ser doctor tienes que ser médico, tienes que hacer tienes que tener una carrera que te dé dinero y tener un buen trabajo, tener familia y tener estabilidad económica, ¿no? Muchos de los de, de, la, de los chicos, de los, los, los que empiezan a hacer creación de contenido, creen que simplemente es algo que va a hacer en tu hobby y, y ya haciéndolo en tus tiempos libres simplemente va a suceder y no, es un, es un trabajo constante que puede tener sacrificios, que puede tener inversión, que puede tener que dobletear muchas cosas y no mucha gente ve ese esfuerzo que hacen mucho las personas. Yo personalmente sí tuve esa educación. Eh, Todo lo que digo a continuación, no me vayan a malinterpretar. Yo amo a mis mis padres, ellos me dieron todo lo que me pudieron dar, me dieron educación, me dieron comida, me dieron todo y son excelentes personas. Sin embargo, yo entiendo, yo entiendo esta educación que se tiene hace muchos años, donde realmente tienes que buscar una carrera que realmente te dé y y aún así estuve renuente. Eh, no Yo no quería estudiar algo que ya todos hayan estudiado, de que ya hay 100 mil médicos, eso es personal, no, no digo que sea mal que estudien medicina, pero es, es algo que yo sentía, entonces busqué algo diferente y esto va un lado a, 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 otra, a otra anécdota, estando un poquito más pequeño, vamos a regresarnos un poco más, no tanto a la parte de cuando ya tuve que elegir una carrera desde que estaba muy pequeño yo estaba enamorado de los videojuegos me acuerdo yo fui ese niño, ese ese niño del meme en el que le daban un control desconectado y decían que estaba jugando cuando no era cierto y eso fue en el Super Nintendo el Super Nintendo originalmente era de mi tío, el hermano de mi mamá y y ya después de un tiempo no sé realmente si lo obligaron o, o él quiso darme ese Super Nintendo y eso se convirtió en mi primer consola me acuerdo incluso que tenía juegos como Mortal Kombat, como Super Mario, Super Mario World, que era increíble, Earthworld Jim, ay ah, diablos, Ma- Maximum Carnage, el juego de Spider-Man, ese me encantaba y de ahí para adelante yo me fasciné con los videojuegos, eh, quise tener un Nintendo 64, lo tuve Gamecube, eh, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3, tuve Playstation 4 y Creo que esa ha sido mi, mi historia con consolas portátiles Por ahí tengo más de buena. Tuve varias también eh, portátiles como el Game Boy, Game Boy Advance El SP, eh, el PSP, el DS, el 3DS y realmente a diferencia de, yo sentía que muchos de mi generación en vez de estar buscando eh, salir con los amigos, salir de viajes, ese tipo de cosas. Yo estaba diciendo, pues sabes que voy a ahorrar o voy a realmente pedir solamente cosas de videojuegos a mis papás. Porque decía, no, no me compres nada que del día, día del niño, no me compres nada de mi cumpleaños, mejor que en Navidad me den una consola. Así, así realmente pensaba, como no me regalen nada de cumpleaños, no me regalen nada del día del niño, quiero que llegue Navidad y tener un Gamecube así es como yo manejaba mis prioridades entonces no no sé si alguien más tenía como ese tipo de prioridades pero eh, yo me acuerdo perfectamente que así yo manejaba como mis mis equivalencias de decir ok, si eliminamos eh, mi cumpleaños, si eliminamos el día del niño si eliminamos todo eso antes, yo sé que en navidad puedo pedir algo que se acumule a todo lo demás al menos esa era mi lógica todavía recuerdo, y eso lo tengo muy presente en la preparatoria no sé por qué organizaron como a la mitad de, de los edificios un torneo de Killer Instinct Y yo me acuerdo que yo jugaba mucho Killer Instinct con mis amigos en Super Nintendo... Y me salió un combo brutal con Cinder... Que si sí era un combo... Estaba súper roto ese combo... Si lo conectabas... Realmente podías trabar al otro vato... Hasta que se le acabara la vida... Entonces empecé a conectar esos combos con Cinder... Y en un momento me salió esos combos... Que realmente se vuelve invisible... No me acuerdo si era un glitch... No me acuerdo si era realmente del juego... Pero realmente le haces un combo... Que es un tipo fatality... Donde hasta lo sacas del mapa... Y lo tiras del edificio... Es, es increíble... O sea... Yo gané ese, ese tonto torneo... Solamente porque lo tenía de hobby iba pasando por ahí, pero a ese nivel me encantaba, me encantaba eh, cada cosa que veía de videojuegos, eh, veía un torneo, veía una congregación, lo que sea, iba ahí de chismoso, pero mis padres, como buenos padres de los noventas, los videojuegos eran eh, el tiempo libre, cuando ya terminaste la tarea, cuando ya terminaste de estudiar cuando ya terminaste todo lo demás, tu tiempo libre son los videojuegos y así se me quedó en la cabeza, para mí no era algo que fuera a ser un trabajo después, pero realmente me gustaba mucho eso y por eso decidí estudiar lo que estudié y eso eso fue animación digital, yo estudié animación digital con el objetivo de dedicarme más al mundo del gaming Eh, me refiero a animación para videojuegos, arte conceptual programación de videojuegos, diseño de personajes, todo ese tipo de cosas yo las estudié por varios años, me encanta me sigue encantando Sin embargo, después de un tiempo me Como que no me encantó el, Ya el ambiente laboral De la animación, aquí sobre todo aquí en México Y decidí eh, Especializarme un poquito más a Algo técnico y terminé Estando en marketing Yo en marketing comencé por la habilidad que tenía como de conceptualización visual y terminé diseñando para varias marcas. Entonces, digamos que me descarrilé un poco de lo que venía, pero al fin y al cabo no perdí todo ese conocimiento que, que obtienes en la carrera. A lo que voy es que después de todo eso me dediqué años a marketing, me dediqué años a diseño, me dediqué años a comunicación digital, a todo ese tipo de cosas. Y ahorita que estoy rozando los 29 años... Eh, Realmente me pongo a pensar si es muy tarde para mí Para que yo me vuelva a creador de contenido Pero al mismo tiempo me motivo Viendo a otras cuentas Mucha gente lo comienza más tarde Y esto es eh, no solo creación de contenido Es en cualquier negocio Mucha gente lo comienza a los 40, a los 50 Todos tienen oportunidad La cosa es que no sientas que eso es algo que te detiene O eso es algo, algo que sienta que es un impedimento para ti no, no sé si me explico Es muy difícil, sí, es un, es un trabajo muy difícil Es un trabajo mental, es una, es una disciplina Que tienes que tener Pero al fin y al cabo Es algo que puede pasar Es algo posible, no es algo que se, se te imposibilite por completo Tienes que saber, y yo creo que una de las cosas más importantes Que me hizo a mí recapacitar en todo esto Es que todos tienen su propio proceso tu proceso no es el mismo de los influencers o de los youtubers o de los streamers que ahorita ya están en los millones, en los cientos de miles. Ellos empezaron en otra época, ellos tienen otro contexto como lo he dicho en podcasts pasados y tú lo vas a tener también distinto. Tú estás en nueva tecnología, estás en nuevas redes sociales, estás en nuevas tendencias y, a, y tu proceso puede ser distinto al otro. Puede ser más lento, sí, por la naturaleza de lo que estamos viviendo justo en este momento como... Como red social Como creadores de contenido Pero no por eso tienes que desanimarte De que no es, no te está pasando lo mismo que la otra persona Es como Ay, es que esta chica o este chico Pasó de 10 mil eh, O de mil seguidores a 100 mil en dos meses O en un millón en un año O de repente tuvo un hit Y algo se volvió viral Y de repente por eso se volvió eh, persona pública No, no Tú, tú no tienes que tener ese proceso, ¿no? Por, no, no tienes que no tienes que escribir tu propia historia, tienes que escribir tu propio proceso y también por eso yo me dedico a crear contenido no para la gente que ya llegó, que ya está ahí, que se tiene que mantener. Mi contenido está hecho para toda la gente que viene de abajo, para gente que su contexto es distinto. Basado en experiencia personal, porque por lo menos yo ya no estoy en ceros llegar a yo creo que llegar a 2000 seguidores en Instagram no es cualquier cosa para muchas personas. Y para otras personas que están en un contexto de 200 de miles, 2.000 personas, como, ah, pues subo eso en un día, pero tienen, tienes que ver que son referencias, que son contextos, que son perspectivas. Y tu perspectiva tiene que ser, si llegas a 100 seguidores más en dos meses... Eso también, para ti, tiene que ser importante. Y después 100, después 200, después 500, después 1000. Tu alcance está está creciendo, tu calidad está creciendo. No solo te fijes en los seguidores, ¿qué más está creciendo en en tus ecosistemas digitales, en tus perfiles, en tu calidad, tu frecuencia, tu tu interacción con las personas? Todo eso es importante y cuenta. Y ese es tu proceso. Ese es el proceso que tienes que seguir. Y yo creo que es importante. Entonces, no te autolimites por tu edad. Por el lugar en el que te, encuent- en el que te encuentras. No te autolimites. Y yo creo que también en algún punto profundo de nuestra cabeza entra la duda. ¿Es, ¿Esto es cosa de suerte o es cosa de trabajo duro y perseverancia? Yo creo que hasta este momento no hay alguien que haya descubierto la fórmula para decir si haces esto en paso 1, 2 y 3 y 4 te vas a volver creador de contenido famoso, influencer nadie sabe eso, te lo puedo asegurar, te lo puedo firmar Sí, todos tienen un proceso, a todos les ha funcionado algo pero no es la misma fórmula para todos Sí puedes repetir cierta fórmula y puedes obtener resultados similares pero no es una ley, no es algo que vas a decir yo voy a llegar al punto B siguiendo exactamente todos los pasos que hizo no, no va a pasar no, no suele suceder entonces lo único que puedes ver es son factores comunes ¿a qué me refiero con factores comunes? la gran mayoría de todas estas personas que están viviendo ahora de crear contenido esos fueron perseverantes trabajaron duro, trabajaron donde cuando nadie los estaba viendo en las noches editando videos, editando podcasts creando contenidos, tomando fotografías streameando grabando, eh, lo que sea todos ellos trabajaron duro cuando nadie los veía y sí, ahorita parece fácil ahorita ya parece fácil como de que, ah, subo cualquier foto y tienen cientos de miles de likes, eh, tienen muchos comentarios mucha gente los está viendo, pero pues nunca, lo, tú tampoco los viste cuando estaban en ceros, cuando estaban en uno, dos y lo mismo es para ti nadie te está viendo ahorita, ok pasa, a ellos tampoco los veía mucha gente al, al inicio y Tienes que que asimilar eso Tienes que tragar esa agua fría Y decir, ok, nadie me está viendo ahorita Pero qué va a pasar si realmente sigo trabajando con esto Uno, dos, tres tres meses Dos años, cinco años Vas a mover la aguja Si si estás haciendo cosas Vas a mover la aguja sí o sí Eso eso sí te lo puedo asegurar Se va a mover lento, rápido Eso no sé, pero se va a mover Y ya depende de factores personales como lo que he estado hablando de tu marca personal De tu personalidad, de tu constancia, de todo ese tipo de cosas ¿Qué tan rápido puedes mover esa aguja? No les voy a mentir chicos, muchas veces grabo estos podcasts en la madrugada Porque son los horarios donde está más tranquilo todo Hay silencio en la calle, hay silencio en mi casa Y yo creo que es donde puedo captar el mejor audio Pero también son los momentos donde me hace reflexionar más como de la vida Eh, no sé si también les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho en las madrugadas donde ya estoy acostado donde ya está todo apagado, estoy viendo al techo y mi cabeza se pone a pensar en miles de cosas, en miles de cosas, en en qué voy a hacer mañana, por qué lo voy a hacer así Eh, y eso también me me da unos problemas muy avanzados de dormir, sin embargo eh, a lo que voy es luego te puedes autodesmotivar a ti mismo autodesmotivar, no sé si esté bien dicho pero ah, voy a ir con eso ello no me importa si te puedes desmotivar como llegan esos pensamientos de que realmente lo que estoy haciendo vale la pena eh, puedo aguantar hacer esto más de un año, un mes dos meses, no es fácil no es fácil y estoy seguro que si yo estoy así y por lo menos tengo ciertos milestones y logros en mi, en mi carrera como creador de contenido, alguien que tal vez no ha tenido alguno todavía o al menos no ha sentido que he tenido uno, es mucho más difícil y yo creo yo realmente pienso que mucha gente se rinde porque no puede superar esa autodesmotivación no no puede no puede pasar su cabeza es tan fuerte en mantenerse en ese pensamiento de que no lo vas a lograr de que eh, es muy difícil de que te va a tardar mucho tiempo de que no puede hacer las dos cosas que por eso tampoco vemos tantos creadores de contenido que realmente lo logran motivación contra perseverancia esta motivación que te está jalando para un lado y esta perseverancia que te quiere jalar para el otro es una lucha personal que yo sé que cada una de las personas lo tiene incluso estoy seguro que incluso la gente que ya está viviendo esto le ha pasado por la cabeza la, la motivación es mucho más difícil ya cuando hiciste de todo ya creaste de todo y además tienes la responsabilidad ahora de una audiencia que está esperando que le proveas un contenido excepcional no de ser fácil sobre todo cuando la perseverancia ya es un must. Porque la perseverancia siendo creador de contenido es lo que ya te da de comer. Ya cuando te dedicas a eso, tienes que ser perseverante y tienes que seguir creando. Porque si no, realmente se para tu trabajo. No muchos generan eh, ingresos eh, pasivos. De, pero y, y, si, y si dejan de crear y si sus motivaciones se va para abajo y dejan de crear... Eso les puede traer un, un problema económico. Es real. Entonces, de nuevo todo esto, digo aparte de contar un poco mi historia para, no sé si algunos de ustedes tengan una historia similar, yo sé que no todos tenemos la, la misma historia pero una historia similar donde muchas veces la gente les hace ver como algo que a ustedes les apasiona, como que nada más es, un tiempo, es algo que haces en tiempo libre, como no es algo que le puedas dedicar tiempo y yo por eso también comencé hasta esta edad yo con muchísimo gusto hubiera empezado a los 15 años a dedicar a hacer gaming de lo que sea Ya sea ir a torneos, yo soy siempre he sido muy competitivo O oh, si hubiera sabido que estaban haciendo videos eh, Dejar de comprar consolas y comprar una PC y empezar a hacer streaming hace mucho Eso es algo que hubiera pasado pero ya pasó El, el hubiera no existe, eso ya quedó atrás No puedo regresar y volver a hacer todo de nuevo Solo tengo el día de hoy el día de hoy hacia adelante, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y tengo que seguir haciéndolo o no va a suceder nada. O no va a suceder nada. Esas son mis conclusiones y eso eso también va para todos ustedes, para para ti que estás escuchando, para ti que estás escuchándome. Primero, si te apasiona, si realmente te gusta, si realmente quieres dedicarte a esto y es el sueño de tu vida, sé perseverante. La motivación no te va a llegar a gratis, eso, eso es, un, eso es un, una seguridad. Obténla de tus amigos, de tus conocidos, rodeate de personas que te motiven. Escucha, lee, música, no, lo que te funcione, no a todos les funciona lo mismo. Pero esa motivación te va a ser perseverante, te va a ser disciplinado, va a ser mover la aguja y lo demás depende de ti. Lo demás depende de ti y yo creo, yo creo que cualquiera lo puede lograr siguiendo su propio camino eso es todo por hoy amigos por mí espero que les haya gustado eh, recuerden que yo hago streams en Facebook Gaming los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, me pueden encontrar como Rojo Gaming y si quieren ver mis otras redes sociales me pueden encontrar como arroba Rojo, ya sea en Instagram en Twitter o en TikTok que no es como que suba muchos TikToks pero ahí estoy y Pues es un placer Haber conversado con ustedes En un momento espero tener más eh, gente aquí Gente con quien conversar No solo yo estar haciendo un monólogo Y también quiero escuchar de ustedes Quiero que me escriban en comentarios En en Instagram, comentarios en el video de YouTube Si lo están viendo en YouTube eh, Mandarme mensaje, lo que sea De qué les gustó más del podcast Con qué se sienten identificados Qué no les gustó también eso es bueno, obviamente que no sea como de que no porque eres un, un tonto, sino una crítica constructiva de que a lo mejor no, es, no estoy de acuerdo por ABC y estoy totalmente de acuerdo que muchas personas no van a pensar igual que yo es, es normal, pasa pero pues también es muy diferente nada más criticar a, a tener una crítica constructiva que yo agradezco bastante ese tipo de cosas porque me hacen ver cosas que a lo mejor yo no puedo ver de mí mismo, es es algo de, de, de la persona ¿no? y ya, eso es todo lo que tengo que decir por hoy, espero que les haya gustado yo los veo en el siguiente podcast que espero subir muy pronto ya estaré anunciando la temática y les deseo que donde me estés escuchando, donde me estás viendo buenas noches, buenos días buenas tardes y que te vaya muy bien yo soy Emilio Pro, me pueden decir rojo y nos vemos después